0: Evet, açık ve netten herkese merhaba. Bu hafta Ergun Babağan ve Hayko Bağdat ile birlikteyiz. Evet Ergun Baba'n, Hayko Bağdat merhabalar.
1: Merhaba. Selam arkadaşlar merhaba.
0: Selam Hayko, selam Baba'n. Şimdi e, pek çok sıcak başlık bizleri bekliyor. Açık ve net bu başlıkları konuşacağız. Tekrar hatırlatayım. Like'larsanız izleyicilerimize buradan mesaj vereyim. Like'larsanız memnun oluruz. Evet sıcak başlıklara geçelim. Ama önce şunu konuşalım. Ya, bizler 5 yıldan bir aşağı yukarı Türkiye'den ayrıyız. Farklı ülkelerde yaşıyoruz ama geçen de yine bildik tablolar yine e, devam ettiğini gördük. 9'u 5 geçe bir adamı dövdüler. Saygı duruşunda durmadığı için İstanbul'da. Onun görüntüleri yansıdı. Kürtçe şarkı söylediği için adamları yine dövebiliyorlar. Bay efendim sen Ramazan'da suç su içtin diye dövmeler de olabiliyor. Bildiğimiz Türkiye ya hiç mi değişmiyor Türkiye? Baban e, hanginizden başlayayım Hayko? Ya da haftanın konu Hayko senden başlayayım istersen. Ya yani ne diyorsun ve bunların da e, e, hiçbir
1: cezai müeydesi de yok biliyor musun? Yani ilginç bir konu ve uzun konuşmak gereken bir konu. O kadar uzatmayalım. Sıcak başlıklar var ama Türkiye'de şiddeti tartışmak gerekiyorsa veya cezasızlık kavramını, adaletsizlik kavramını tartışmak gerekiyorsa asla şöyle bir cümle kurmayız değil mi? Ya eskiden böyle değildi, şimdi niye şey, böyle şeyler oluyor? Hayır, bu Türkiye'de zaten mahkûs kaderimiz, lanetimiz adaletsizlik. Ama Erdoğan, AKP, MHP rejiminde bugün şiddet nasıl konuşulmalı? Şimdi hepimiz içindeyiz ya da birkaç yıldır dışındayız fark etmez. Getirelim bir tane işte bu konuya bakan uzman bir akademisyeni ve Türkiye'deki şiddeti başlıklar halinde incelesin. Nerelerde şiddet var? Yahu nerelerde şiddet yok? Bugün şiddet ile baskı ile ve adaletsizlik ile yönetilen bir rejimden bahsediyoruz. Ve tabii ki doğal olarak her alanda şiddet tavan yapmış durumda. Yani işte... Hemen kadın cinayetlerinden örnek verelim. Geçen gün birisi samuray kılıcıyla yolda geçen kadını öldürdü. Polisin şiddeti, bekçinin şiddeti ülkede şu anda korkunç bir şiddet sarmalı yaşanıyor. Ve adaletsizlik böyle bir gözden kaçma falan değil, bilinçli bir politika olarak bir adaletsizlik var. Şöyle düşünün, Şen Yaşar ailesini düşünün. Çok zor mu o kadını dinlemek? Kameraların öldürdüler, bütün ailesini öldürdüler, gidip bir de üstüne hastanede öldürdüler. Niçin yapmıyorlar? Konya katliamını düşünün. Suriyelilere yapılan linçleri düşünün. Ee, polisin yaptığı şiddeti düşünün. Yani Gezi'den bu yana kar topu gibi büyüyen de bugün artık e, mekanizmanın, rejimin bir sopası, mekanizması olarak, bilinçli olarak üretilen bir şey söz konusu. Bütün katillerin, Süleyman Soylu ile resmi var, devlet politikası. Bütün katillerin binarı Yıldırım'la, Devlet Bahçeli'yle fotoğrafı var. Neredeyse bütün katillerini abartmıyorum. Yani bak bir tanesi fotoğraf gösterse bir katil, işte Deniz Poyraz'ı katleden HDP İzmir'in teşkilatında 45 kere 50 kere aramış karakolu. Adalet, soruşturma özellikle yok. Dolayısıyla yani bugün bu Kürtçe şarkı söyleyen, Cuma'da su içen filan gibi eskiden beri süre gelen ee, toplumsal fay arası gelirimlerin çok üstünde bir durum var. Toplu katliamlara, toplu baskılara, toplu cinayetlere bile adalet yok. Ee, ve yani bugün şiddeti tartışmak istiyorsak rejimi tartışmaktan başlıyor bu iş. Yani şiddeti kendilerine hak gördükleri, iş yerinde bile o bir tane video düştü AKP'li bir kadın nasıl bağırıyor. Yani şiddeti her alanda kullanmayı kendine hak gören bir hı hı. durumla karşı karşıya zaten otoriter rejimlerin ABC'si bu, yöntemi bu. Yani biraz evet. öyle bir arada tutacak hepimizi yani. Baban senin buna ilaven var mı? Bu şiddet eğilimi her meselede sokağa
0: yansıyan ve linçe dönüşebilen ve yasal herhangi bir şeyde tekabül etmeyen ceza hukuk açısından.
2: Yani ceza hukuk açısından aslında var da hukuk. Türkiye'de yok artık yani adamına göre işleyen bir kuruma dönüştü hukuk sistemi. Ee, o yüzden e, yani Türkiye'de şaşıracağımız vay be diyeceğimiz bir gerçeklik kalmadı. Ama 10 Kasım'la ilgili Cengiz Aktar'ın attığı ilginç bir şey vardı. Dünyanın her ülkesinde normalde liderler doğdukları gün bir bayram olarak anılır. O gün kutlanır, bizde öldüğü gün yasla e, anılıyor. Nedense öyle bir yarabet var. İkincisi e, bakıyorsun işte e, kulüp diye bir dizi var şu anda Türkiye'de, İstanbul yolu özellikle yaşamını anlatan. O diziye övgüler düzenli, beğenen, e, hayran kalan kesimler aynı zamanda Atatürk adına Atatürk'e övgü düzen
0: e, tweetler, paylaşımlar da yapıyor. Yani, Bu çelişki nasıl oluyor ikisi bir arada? E, Hep yani, mazlumun şey, yanındayım ben, deyip ağlayacaksın ama bir tane zalimi de alkışlayacaksın. Yani şey oh. anlatımda dönüp baktığında
2: e, varlık vergisinin altyapısı, temeli her şeyi Mustafa Kemal'in yönetiminde onu atılmış. Onun gibi, kurulgu yani devraldığı bir mirasın devamı olarak hayata geçmiş bir uygulama. Ee, yani onu hiç tartışmayacaksın. Varlık belgesini hiç konuşmayacaksın. Yani Yahudi kesiminin önde gelenlerinin bile onu yok sayıp bu yola devam etmesi. Ee, yani, Ama... yani her inançtan, her insanın bir devletle iyi dinleme, e,
0: çabasını ee, hem de gerçeği inkar yolunu seçmesini bize bu, gösteriyor. Yani. yani 40 50 sene önceki olayların evet bunlar sonuna kadar dile getirilmeli, tenkit edilmeli, eleştirilmeli. O varlık belgesi bu hafta çok konuşuldu bunlar ama fakat günümüzdeki sıcak meseleyi görmeyip hatta ve hatta alkışlayıp günümüzdeki yaşanan linçleri görmeyip hatta alkışlayıp 50 sene önceki şeye Sahte gözeşir ben diyorum biraz da ona. Yani günümüzün sıcak meselesine girdin mi başın ağrıcak. Çok konforlu bir entelektüel duruş olarak ben tanımlıyorum bu meseleyi. Ee, i̇şte efendim varlık vergisini eleştirmeler. Bilmiyorum. Kardeşim ya insanların malına çöküyorlar günümüzde ya. İnsanlar işkenceyle öldürülüyor belli bir gruba ait diye. Bunları alkışla. O mesele geldi mi yani, coş? Yani Türkiye'de e, her dönemin
2: mağduru olduğu. O gerçeği kabul etmek lazım. Uzun yıllar e, solcular, komünistlerdi bu mağdur. Muhafazakarlar kamusal alandan sürgünle daha ziyade belirli bir dönemi geçirdiler. İlk defa bir muhafazakar grup Türkiye'de, e, hizmet gitti. cemaat e, doğrudan devlet terörü hedefi haline geldi. İlk kez devletin bu yüzüyle karşılaşıyor. Ama bir başka yani 100 dersek muhafazakar kesime, cemaat onu 10'u belki. 90'ı cemaatin boşalttığı alana giriyor. Cemaatin mirasını paylaşıyor. Cemaatin zenginliklerinden faydalanıyor. İşte yurtları devredilmiş bilmem kime. Okulları oraya gitmiş. Fabrikaları buraya gitmiş. O yüzden bu Varlık vergisiyle de 1915'le de yüzleşilmediği için ta yani bizim hep e, a bu da mı varmış dediğin. Aslında Osmanlı zamanında Sadrazam'ın kendisiyle birlikte padişah bütün mal varlığına da el koyarmış. Yani Osmanlı'da bu kadar bakıf olma sebeplerinden de O işte kendi özel ülkemi kurtarayım çoluk çocuğuma kalsın çabasının bir dışa vurumu ama... Bu coğrafyada, bu devlet anlamında kesintisiz gelen bir kültür ve gelenek bu. Yani onlarla yüzleşilmediği sürece 10 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra yani belki de ona kalmadan 20 yıl, 10 yıl sonra bakarsın işte şimdi bugün gözle görülen menziller şeydi, şeydi, öbürüydü. Onların malaklarını kullanıp bir gruba karşı diğerlerini kullanıyor. Aradan bir süre geçince dönüp onların da malına çöküyor. Yani bu
0: ne ilk ne son. Evet. Peki böyle bir girişle programa başlamış olduk. Peki diğer başlıklarımıza geçelim. Sedat Peker yine hareketlendi. Bir şeyler söylüyor Sedat Peker. Bir Deli Çavuş öğretti Sedat Peker. Ama Deli Çavuş diye bir tweet üzerinden mesajlar atıyor gibi geliyor. Bana. Çünkü Deli özellikle... Çavuş
2: biraz ülke kalmaz. Atıyor siliyor sonra.
0: <gülüyor> Öyle bir ülke hali var. Bir takım isimleri sonradan silmiş. E, Twitter Peki belki takip edemeyenler olabilir. Etmemiş olanlar olabilir. Sedat Peker Deli Çavuş'la birlikte veya Deli Çavuş üzerinden diyelim. Müstahar ismi de olabilir. Çünkü üslup aynı üslup. Aynı üslup. Orada e, yasa dışı kumar oynanıyormuş. Nasıl oluyor ben onu bilmiyorum. Yasa dışı kumar diye bir sektör var anladığım kadarıyla ve binlerce kişi yüzlerce
2: şey var değil bu anladım kadarı ya Kıbrıs'taki kumarı kastediyor anladığım kadarıyla o Halil
0: Falyalı diye bir şişmanca bir adam var ya Korumanıktan onun kumarhanelerinde oynuyorlar. Nasıl yasa dışı oluyor bilmiyorum. Ben yani yasa dışı, ben yani kumarın yasalı,
1: evet kasinolar vardır. Bunlar yasal e, kumar. Yani
2: onun kasinolarında oynuyorlar galiba. Yoksa... Hayır
1: internetten herhalde, internet kumarından bahsediyorlar. Hayır
2: bu 1 milyon 400 bin dolar, 500 bin dolar, 600 bin dolar. Yani bunlar toplamı 2,5 milyar dolara eriştiği iddia edilen bir rakam. Benim tahminim büyük çoğunluğun şey yani Serdar Artaş'ın e, Kıbrıs'a gidip kumar oynadığı ve çok büyüklü meblağlar kaybettiğini Sağır Sultan biliyor işte bir de Mehmet Ali Erbil miydi o sunucu? O da çok meraklıydı o işe. E, e, yani bir sürü Türkiye'de ünlü hafta sonu. İşte Kıbrıs'a gidiyor orada ağırlanıyor. Yani yasa
0: yasal kumarını oynar da. Şimdi Peker şunu iddia ediyor. Diyor ki böyle yasa dışı e, bir sektör yeri, var.
2: Bir de villalarda eskiden de vardı bu.
0: Ee, bu sistemler
2: kurulmuş. Kıbrıs'a gitmiyor insanlar. Yani epeydir İstanbul. Bir ara çok yaygın o
1: güne. Ama var. sen çok eski bir dönemden bahsediyorsun. Yok, şimdi amırım, Bence yeni dönemde... Dönemden, devreye girmiş ki...
2: Sedat Peker yasa dışı kumar dediği bu belirli mekanlarda işte teknik direktörler e, kimi futbolcular, artistler, sunucular falan gidiyorlar. Oralarda e, işte mesela bilinir İbrahim Tatlıses'in e, şeyle Sergen Yalçın okey masaları vardı ama onlar kendi villalarında büyük parayla oynar derdi denilirdi. İşte Yavuz Bingöl'ün Kıbrıs'ta olduğu, Binali Yıldırım'ın oğlunun da Kıbrıs, Tayland, Filipinler o tip yerlerde yüklü miktarlar oynadı. En son Kıbrıs'ta 5 milyon dolar kaybettiği gibi söylentiler vardı. Bu yasa dışı dediğinden
0: Türkiye'de, İstanbul'da belirli mekanlarda oynatılan kumarı anlıyorum. Ben. Şimdi burada listeler yayınladı. Deli Çavuş. Deli Çavuşu. Evet Deli, deli Çavuşu seninden sonra Twitter sonra bunları sildi ee, isimler listesi. Daha sonra millet bu isimler listesinde kimler var diye bunlara odaklandı. Arkasından Sedat Peker dedi ki ya babalar dedi ya ben onu yani siz ona odaklandınız ama odaklanmanız gereken yer orası değil. Bu siyasetçiler buna niye izin veriyor ve ne kadarlık bir rüşvet karşılığında bu yasa dışı kumara müsaade ediliyor. Bunu dikkat edin kardeşim diye uyarmak zorunda kaldı İnsanlar yani olur.
2: o Süleyman Soylu'yu hedef almıyor ha, almak
0: istiyor millet magazine dönüştürdü diye kızıyor Aha. peki
1: Hayko sen öyle uzaktan böyle dinliyorsun bizi ama böyle yok, yok. E, şey eğlenceli buluyorum Yani kumar sektörünün e, aşamasını tartışıyoruz kimse bilmiyor bir kumarbaza bağlansak keşke ve bize anlatsa ilk <gülüyor> önce bu sistem bıçak yani ta Ergun abinin anlattığı 90'lar 2000'leri anlatıyor ama 2021 yılında bence biraz daha entrikalı işte. Ama boşverin detayını şuna bakın. Hayır bu belli ki e, polisin yani Ömer Lütfi Topal'ın da mesela kumarhanesi vardır.
2: Bir de ayrıca özel oyun salonu hatırlarsanız çok ünlü bir Türkmenistan'da iş yapan tekstilci iplikçi biri 3 gecelik bir maratonda 100 milyon dolar kaybetmişti. Soru racon kestiler 40 falan bağladılar onu o zamanlar ama yani o senin e, küçük dediğin şeyler aslında orada oynananlar toplamı işte bu e, Excel tabloları var elinde. Toplam borç orada evet. kaybediyor. Sanırım, 2. Sanırım, o, Dolar
1: sanırım orada söylenen şu bakın böyle bir. Kaçak iş e, var. Doğru. Devlet bu kaçak işe göz yumuyor. İşte bu kaçak işteki rakamlar da bunlar yani. Düşünün demek ki devlet Hayır, yani göz yumarken bak, ne kadarını... Geçiyor,
2: e... Bu yerlere bak.
1: Uyuşturucu diyor.
2: Soyluyu işaret ediyor. Kumar deyince işte bir ülkede İstanbul'da en büyük e, kentinde 15 milyon nüfuslu insanlar böyle milyarlarca doların konuşulduğu 2,5 milyar dolar anladığım kadarıyla ödenmeyen de galiba. Tam ödenmiş mi? Şey mi bilmiyorum yani. Alacak da olabilir o. O pazarı yöneten bir güç var ve o güçü koruyan da Süleyman diyor Aslında
0: bunlar rüşvet alıyor ki bunları göz yumuluyor. Ya da onlar
2: onun ortağı. Yani onlar ha, ha, daha ya...
1: ötesi. Daha ötesi de olabilir diyorsun. Ya bence kendimizi yormuyalım. Şimdi ben yine Performans olarak Sedat Peker'in sızdırdığı belgeler konusunda geçenlerde de böyle bir durum olmuştu. Aynısını konuşmuştuk. Bu, bundan da çok memnun değilim. Bunlar eri e, kanlı insanlar. Yani bunlar şimdi Türkiye'ye dönüp hangi dünyada yaşamışlar? Bizi sap mı zannediyorlar? Haberiniz olsun Türkiye'de uyuşturucu ticareti, kumar var. Devlet bu işin içindedir. Ya yani buna ne kadar şaşıracağımızı düşünüyor. Bugünkü mevcut iktidarın da e, mevcut bağlantıları gözüküyor hepimiz bunun farkındayız. Yani diyor ya seçimlere kadar elimde daha büyük şeyler var. Şey, şeyi hatırlatıyor bana. diğeri Fuat Avni çıkmıştı bir tane. O da böyle elindeki malzemeleri parça parça veriyordu. Demiyorum bir bağlantısı var. Hani Fuat Avni ile Selahattin Pekir'i e aynı yerden görmüyorum. Yöntem olarak söylüyorum. Biraz daha dersine iyi çalışsın. Biz böyle hani kumar, illegal kumar işte oraya isimleri cep numarasını yazarsam magazine kaçacağı konularında biraz daha iyi hazırlanması lazım. Bize biraz daha İnsan canına dokunan cinayetlerden bu katillerin e, işte az önce konuştuğumuz gibi adaletsiz kalmış meselelerinden bilgi vermesi daha iyi olabilir. Yoksa e, vermesin demiyorum bunların hepsi tarihe not düşünsün ama. E, Türkiye'de kumar var aha bu adamlar da bu paraları kaybetmiş demek ki polis ne rüşvet yiyor. E tamam biliyoruz öyle zaten yani. Hı -hı. Hayır bunu da e, oyunu iri kuramadığı için
2: e, herkes... E, kim kumar oynamış, ne kadar kaybetmişe odaklandı. O, onun kurgusu, bunun dönüp Süleyman Soylu'yu tartışma meselesi. Sonra
0: uyardı zaten, bu değildi mesele diye.
2: Ama işte onu açıkça söyleyemediği için ve iyi kurgulayamadığı için kendi
1: başına iş magazinselleştirme. Öyle olması da kaçınılmaz yani. E sonra da dönüyor diyor, magazine bakıyorsunuz, bizi, beni anlamadınız, bak ben... Yani çok komik geliyor bana. Gerçekten işin o vahşi tarafında, işte kaç yaşında, 40, 40 yaş üstüne bakmayın diyor ama 50 yaşına kadar işin o vahşi tarafında kalmak bir takım e, duyu organlarını belki başka bir hale getiriyor insanların. Bunu öngöremiyor. E, buradaki durumu farkına varamıyor. E, bence e, ne kadar zamanı kaldı, elinde ne kadar bilgisi var, neyi bekliyor, neyi planlıyor bilmiyorum ama ben hani muhalefet hattında bununla ilgili beklentiye de çok içim silmiyor. Dediğim evet. gibi biraz daha sert, biraz daha yıkıcı şeyler lazım bize. Binlerce insan öldü bu iktidar döneminde. işkence devam ediyor. Suriye'de neler oldu? Yani oralar çabuk geçtik. Yani. O kendi Şimdi meselesini
0: kendim... yürütüyor. Zaten açıkça bunu söylüyor. Ben kendi davamı yürütüyorum diyor. Benden öte şeyler e beklemeyin söylüyor Tamam ama bizim meselemiz
1: zaten. uyuşturucu, kumar, çökme bir an yani değil. O onun tek meselesi. Bize evet. lazım olan bilgiler daha fazla bu daha sırada onları rica ederim yani.
0: E, soylunun devleti sigorta atmış olduğu meselesi de Erk Aceler üzerinden gündeme getirildi biliyorsunuz. Suç İşleri Bakanı'na döndü artık İçişleri Bakanı diye ifade edilir hala geldi. İşte soylunun sahibi olduğu Engin Sigorta Erk Aceler açıkladı onu. Pek çok kamu kuruluşunu Kızılay'ı, hastaneleri şunları, bunları sigortalamış Engin Sigorta diye. E, bu da bu ne iş diye soruldu peşinden. Çünkü ruhsat pek çanda daha önce devlette konum itibariyle nüfuz ederek e, haksız kazanç elde etmişti. Fahiş fiyatla dezenfektan satmıştı. Neyse bunlar günümüzün suç standartları açısından baktığımızda biraz daha masum kıyasen masum kalan meseleler diye düşünüyorum.
1: Öyle mi sizce de? Yani kısaca ben e, ekonomik sıkıntıların, Türkiye'de yoksulluğun, açlığın, açlık sınırında yaşayan insan sayısının bu kadar çok olduğu bir yerde bu kadar hırsızlığın e, göze daha çok battığına eminim. Yani Arap Baharı e, bir insanın kendisini yakmasıyla başladı. Bizde de yazar kasa meselesini hatırlayın. Yani bu ekonomik kriz çok şeye gebedir. Bu kadar hırsızlık, uğursuzluk ortaya saçılarak e, iyi oluyor. Yani görsün insanlar hepimiz görelim. Evet. E, i̇nsanlar bunu yaşarken arkadaşlar... Nasıl bir hayat yaşıyorlar yani? Peki baban bu meseleyi bağlamadan meselenin bir başka evet hırsızlık boyutu vatandaş biliyorsun
0: boyutu var ama bir taraftan da her ok Süleyman Soylu'ya çıkıyor. İşte Sedat Peker'in okları oraya doğru gidiyor ama artık Suç işleri Bakanı denir haline geldi. Peki Erdoğan her şeye rağmen sence neden hala onu İçişleri Bakanlığında tutuyor sen ne diyorsun?
2: Yani Erdoğan tutmuyor onu. Devlet Bahçeli tutuyor. Çünkü polis teşkilatını e, iş bölümünde MHP'ye devretmiş durumda. İçişleri Bakanlığı'nı. Erdoğan öyle bir anlaşma var. Ne her ne kadar Bahçeli kendisini biz muhalefet demokratik muhalefet diye konuşlandırmaya çalışsa... E, ki onların da endişesi AKP'nin yeniden e, PKK ile bir pazarlık masasında oturduğu yolunda sanki. O yüzden bir mesafe koyduğuna ilişkin dedikodular var. E, Erdoğan'ın şeye dokunacak gücü yok. E,
0: soylu yakışık. Bir
2: de soylu yani ayaz e,
0: göndermek istediği gayet açık ama o gücü yok. Şimdi Soylu'nun elinde de kozlar var biliyoruz mesela dedi 10 bin dolar alan AKP'li dedi ağzından çıkarttı. Hala duruyor havada duruyor mesela o cümle duruyor. Kim o söyle kardeşim mesela. Bir de bu şeyin Sedat Peker'in iddialarını hatırlarsanız sarayı dinletiyor meselesi vardı. Sarayın özel kalemini vesaire. Şimdi o zaman Soylu çok şey biliyor da olabilir bu iktidar ilişkisi içerisinde. Onun da muhtemelen kozlar olacaktır. Mutlaka vardır diye de düşünüyorum. Süleyman Ruhsar Pekcan gibi hemen kafasını koparacağı bir tip değil Erdoğan için. Yolsuzluklarını yakalayınca, görünce falan.
2: Ya Erdoğan'ın artık herhangi bir yolsuzluk söylentisinden endişe edecek, çekinecek, korkacak bir yanı kaldı mı? emin değilim. Yani bu dosyalardan dolayı bir sıkıntısı yok bence. Hı
0: hı. Peki. Yani Peki
2: şey... işte düşünen var mı öyle olabileceğini?
0: Yani geçmişteki <gülüyor> 17-25'i ay yolsuzluklar, hırsızlıklar, şunlar bunlar mı? Çınsından mı soruyorsun?
2: yani, yani 17-25 Aralık müteahhitlerle olan ilişkiler, demir öğrenli olan ilişkiler yani e, almış bu gitmiş.
1: Burada bence şey yok yani bir kaygısı yok Erdoğan. Bir de programın başında konuştuğumuz gibi hırsızlığı bırak cinayeti bile e, adalet tecelli etmediği bir durum var. Yani cinayet davalarını bile e, adaleti teslim etmeden katili yakında tutabilen bir rejimle karşı karşıyayız. Evet halk kanıksadı e, ve Erdoğan artık ne çıkarsa çıksın e, onu duyulmaz hale getirmeyi başardı belki 17-25 sürecinden bu yanı. Ama tekrar söyleyelim yani bu kadar büyük e, ekonomik krizin, bu kadar ciddi problemlerin olduğu bir yerde her zamankinden daha fazla e, onu tedirgin eden bir şey olduğunu düşünüyorum ben bu ihtimalle.
0: Ama tabii mevcut e, kendi iktidar ortakları kendisinin sattığı an çok şeylerin hesabını vereceğini biliyor tabii. Yani bugünkü sistem açısından korkusu yok. Bugünkü yargı açısından korkusu yok. E, pe peki şey ne diyorsunuz? E, Karamoğlu ile Erdoğan ...sarayda görüştüler. Bu hafta çok konuşuldu. Orada koltuk meseleleri takılındı ama... ...sonradan Karamollaoğlu dedi ya o... ...ben önceden bilmem ne testi olmadığım için öyle... ...beni daha aşağı koltuğa, uzaktaki bir yere otuttular, ...muhabbeti yaptı ama... ...bana orada Karamollaoğlu'nun... ...görüşme sonrasındaki açıklamaları bana ilginç geldi. Ne konuştuklarına dair... ...diyor ki Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı... ...Cumhurbaşkanı hiçbir konuda problem görmüyor... Türkiye'nin problemlerini konuşmuş. Herhangi bir problem görmüyorum demiş. Ekonomik yönden de dış politika gelişmeler yönden de her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde olduğunu söylemiş Erdoğan Karamollaoğlu'na. İlginç geldi ve sistemde revizyon düşünmüyor. Sadece %50 artı 1'in mahsurlu olduğunu da mutabık kaldık. Erdoğan %50 artı 1'in mahsurlu olduğunu anlamış. Evet kimden başlayalım? Buradan biraz konuşalım. Ne diyorsunuz e, bu görüşme sonrasındaki yapılan bu açıklamalar hakkında?
2: Yani Erdoğan'ın e, bir hayal aleminde yaşadığı, gerçeklikle bağını korktuğu kesin. E, zaten artık e, Erdoğan adına konuşan, öne çıkan insanların kalitesine, çapına, söylemine bakınca da
0: bunu daha açık bir şekilde görebiliyoruz. Yani, o zaman danışmanlar mı yönetiyor Türkiye'yi? Yani Erdoğan Karamoğlu bunu söylerken her şey dört dörtlük derken samimi olduğunu mu? Samimi mi söylüyor? Danışmanların Türkiye'yle olan bağının arasında kopartıldığı düşüncesinde misin? Hayır yani
2: Erdoğan zaten yani halkını düşünen, halkı için kederlenen üzülen bir lider değil ki artık yani kendi geleceğini, ailesini kurtarmaya çalışan biri. Orada Herhangi bir şey kabullenmesi, sistemin tıkandığını, ekonominin kötüye gittiğini, dış politikada büyük bir çuvallama yaşandığını başkanlık sisteminden vazgeçmesi gerekir. Başkanlık sisteminden vazgeçmesi kurmuş olduğu sultanlığın sonu anlamına gelecek. O yüzden bu gerçeği kabul etmesi kendi varlığına aykırı bir tablo. Erdoğan hiçbir
0: zaman e, bu e, şeyden vazgeçmeyecek bence ve Peki %50 artı 1'in yanlış olduğunu ifade etmiş Hayko.
1: Tabii. Şimdi, Şimdi Erdoğan'ın aslında kendi açısından sorun görmüyor meselesinde şey yapmış Temel Bey hepimizin merak ettiği soruyu sormuş. Demiş ki ya sizi eksik bilgilendiriyor olmasınlar yani. Yani bak etraftan, bakanlıktan, danışmandan size bazı şeyleri söylemeye çekiniyor olabilirler demiş. O da yok demiş. Hiçbir bilgi sorunu yok. Ben bütün bilgi akışını e, sahibim. Tam tersine iyi gidiyor bazı tar tarım ürünlerinde. Mesela sonra işte fıstıkta, fındıkta çok mutlu çiftçi demiş. E, sadece 50 artı işte seçilmesini biraz zorlaştıran kendine... tek sorunu oymuş. O da seçilmemek çok güvenmiş bir önceki sefer. 50 artı 1 demiş. Bugünleri düşünmemiş. Yani siyasette önüne çıkan engelleri aşma konusunda Erdoğan'ın bu kare gibi renk değiştirdiği bir onu bir bunu savunduğu biraz sonra geldiği yerde kendi koyduğu rakamı çok beğenmemiş işin zor. Onun dediği gibi mi yani Erdoğan'ın gördüğü gibi mi Türkiye'de bu kadar çok şeyi boşa mı konuşuyoruz biz gerçekten ekonomik bir kriz yok mu gerçekten Türkiye dünya devletler liginde cibet kazık çakmadı mı gerçekten dış politikada artık konumumuz değişmedi mi? Yeni halimiz bu mu? Buna ikna mıyız? Anketler yalan mı söylüyor? İşleri zor mu? Kolay mı? Ya biz bu kadar şeyi boşa konuşuyorsak bir daha ve Erdoğan'ın dediği gibi bir Türkiye varsa, herkes çok mutluysa ve yüzde 51'i biraz sonra yakalayacaksa, çok şaşırıyorum açıkçası. E öyle saraydan şimdi. öyle gözüküyor. Herhangi bir problem yok. Ülke dört dörtlük gözüküyor. Sarayın
0: merkezinde. Ama öyle
2: olmadığını yani.
0: Laf arasında kaçtı dış politikada çok başarılı
2: izliyor. Sonra kalkıp diyor ki Yunanistan Amerikan üstü haline geldi.
0: E niye o zaman? Kim
2: getirdi Yunanistan'ı Amerikan güçlü haline. Atina'yla başı hadi gel biz hiçbir şey yok. Folu yok yumurta yokken bir araya gelip Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturmadı ki. Türkiye 80 milyonluk 90 milyonluk ülke 7,5-8 milyonluk bir ülkeyi askeriyle, tüfeğiyle, tabii uçağıyla, gemisiyle tehdit ettiği için ve uluslararası sistemin de hakkını aramaktan öte uluslararası sistemin dünyanın bu tarafındaki işleyişini bozduğu için Amerika oraya geldi. Ama onu görüyor ama onun sebebini kendisi olarak görmüyor. Amerika ile Yunanistan'ın pis bir işbirliğinin, haçlı zihniyetinin Atina'da ortaya çıkması olarak görüyor. Türkiye sütten çıkmış Erdoğan yönetimindeki Türkiye' öyle ak kaşık gibi. Yani hiçbir yer Libya'da şimdi konferans yapılıyor. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ile gidebiliyor. Yunanistan'ın başbakanı orada, Birleşmiş Milletler orada, Fransa orada, Rusya Dışişleri Bakanı orada, Amerika Başkan Yardımcısı orada. Erdoğan gidemiyor. Söyleyecek lafı yok. Oyun bozucu. Türkiye sadece sorun çıkartan e, pislik yapan bir ülke konumunda bugün dünyada. Şimdi bak e, Kanal İstanbul'u yapmaya çalışıyor. Gidip hem bilmem ne sözleşmesine imza atıyor iklim. Hem de Kanal İstanbul'u yapacağım diyor. Bir tek yabancı banka bir vermez. Eee e, Sen o proje için onu söyleyelim. Evet. Türkiye için değil yani. Orada da daha çok başarı
0: alacağım. Peki Haykut'un ilavem var mı? bu e, yani.
1: Şunu söyleyebiliriz. Erdoğan'ın 20 yılı varan iktidarında sistemin dışına çıkmaya başladı. Artık iyice çıldırdığı Gezi döneminden 17-25 Aralık'tan itibaren kazandığı bütün seçimleri gördük, izledik. E, ama o da siyasi hayatının en zor seçimlerine e, giriyor. Yani işler o kadar kolay değil. Pek çok veri var elimizde e, ve çok ilginç bir durumda. Yani kurmak istediği ülke, iki kişiden birinin itiraz ettiği bir ülkede o kurmak istediği rejim çok kolay değil. Erdoğan'ın işi muhalefetten daha zor. Yani öyle bir Türkiye'yi dayatmak, kazanmak, kazansa bile yönetmeye devam etmek e, şeyinde kulvarında e, çok zorlanacak. Çünkü hiçbir diktatör iki kişiden birinin ondan nefret ettiği bir ülkeyi kolay yönetemez. Bu çok kolay bir şey değil. Ben Erdoğan'ın açısından gireceği en zor seçim olduğunu düşünüyorum önümüzdeki seçimlerin. Bir ama seçim önce zor büyük olacak. şehirleri kaybetmiş. Yani bir de Hı -hı. bu var elimizde.
0: Bakalım göreceğiz. Göreceğiz ama Barlas Mehmet Barlas sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas ilginç şeyler yazmaya başladı. Hani zor, mevcut siyasi partilerle zor mevcut siyasi parti liderleriyle zor. Fakat Barlas da dedi ki bir bakarsınız dedi. Kılıçdaroğlu'nun yönettiği ha, CHP kapatılmış. Kılıçdaroğlu'na bir gönderme yapıyor ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir dedi. Muhalefetin meşruiyet sorunu var. Dedi. Türkiye'de muhalefet meşru değilmiş Barlas'ın gözüyle ve aynı gün Bahçeli de aynı benzer cümleler kurdu. Barlas'ın yazdığı gün Aynı cümle. CHP'nin Türkiye'nin geleceğinde artık olması imkansızdır dedi. Üst üste denk geldi bunlar. E artık suyun ısındı, miadını doldurdun dedi Kılıçdaroğlu'na. Evet ve aynı şunu da beraber de değerlendirelim. Barlas incilerine yeni bir şey daha ekledi. Dedi ki ertesi gün o Kurtuluş Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yaptığı iddia edilen isimler vardı. Yüzellikler meselesi. Oraya gönderme yaptı. Yine bazı siyasileri yüzellikler gibi kategorisi düşünemez mi acaba? diyerek de muhalefete parmak salladı veya saray Barlas üzerinden muhalefete parmak salladı. Nedir mesele? Siz nasıl okudunuz bu meseleyi? baban senden mi devam edelim? Şimdi evet,
2: Barlas yazıyor o yazıları?
0: Sağlık sorunları
2: nedeniyle yoksa oğlum mu yazıyor? Orada Oğlu biraz yazamaz şükür. o yazıları. Ya. Ya Cemil'i
0: ben tanırım. Yani Cemil ya o yazılar da, da biri
2: oğlunun adına yazıyor.
0: Yani şu var. Yani bu kravelylik başına geç, şu yazıyı yaz yazar da. E, muhtemelen öyle oluyordur. Yani o pelikan
2: ekibinin bir e, stratejisi gibi geliyor bana ama bunu şöyle okumak lazım. E, Kemal Bey aday olma konusunda ısrarını sürdürürse, e, alevilik meselesinin mesela kaşınacak bir konu olduğunu. E, şimdiden görüyoruz işte Hikmet Karaman mıydı? kimdi o, e, İslamcı yazar, Yeni Şafak'ta yazar. Önem verilen o nakşilendi şeyi gibi olan Hikmet Karaman mıydı? Halit'in Karaman. Halit'in Karaman. Ha, yani o Aliye kız verilmez dedi mesela. E, bunu çıkıp. Türkiye'de işte Erdoğan'ın ve vesaire ne dersek diyelim. İslami hareketin, sünni İslami hareketin anladığım kadarıyla saygı gören bir ismi gayet doğal bir şekilde söyledi. Yani bir nefret suçu bu. Ve Türkiye'de yok sayıldı. Ee, şu anda e, şeye bakınca e, Türkiye'deki duruma her şey olabilir. Yani eğer Erdoğan'ın iktidardan düşmesi... ...çok önemli kesimlerin... ...Türkiye'deki... ...hem... ...can hem de mal güvenliklerini... ...tehlikeye atacak bir gelişme olarak... ...değerlendirilirse... ...bunu önlemek için her yola... ...başvuracakları çok açık... ...bir gerçeklik. Yani... ...Türkiye için bir felaket olur... Ama dış dünyada küçücük Belarus'ta önleyemediği bir gelişmeyi Türkiye'de hiç önleyemez. Onu da görmek lazım. Peki e,
0: Hayko sen ne diyorsun? Barlas Türkiye gündemine yeniden oturmaya başladı. Adam son yani, ahir ömründe
1: gündemi belirliyor. Şaşırdım. Yani Mehmet Barlas'ın Mehmet Barlas düzeyinde e, tecrübeli bir e, yani dalkavuk diyeceğim şimdi ayıp olacak ama artık diyeyim yani bir rejim dalkavuğunun kendi gazetecilik yaşamı boyunca gördüğü 28 başbakan, 5 cumhurbaşkanı, 3 polis de hepsiyle aynı tarafta durmayı başarabilmiş bir omurga probleminin biraz da zeki olduğunu düşünürdüm ben. Yani hiçbir şey yazarken en azından sağını solunu hesap edebilecek kadar bir deneyimi vardır diye düşünürdüm. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımıyor galiba yani. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kapatılsın lafı önemli bir laftır. Ee, ve bunun temsilciliğini Mehmet Barlas bu yaşta niye üstleniyor? Niye Fakat orada bir nüans çıkıyor? var Hayko. Dikkat et orada bir nüans var. Diyor Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP bir baktığı. Yemezler Erkan. Yemezler. Öyle değil Hı. bugün siyasi yarılma. Yani e, tam tersine Erdoğan rejiminin devamı gelmez istediği farelerin gemileri terk etmeye başladığı Kemal Bey'in açıklamasından sonra bürokraside direncin olmaya başladığı gerçekten olaylar sertleşirken kalkıp da işte ne bileyim bunu Akit TV'de filan duyabilirdik. Çok ciddiye almadığımız insanlardan gelebilirdi. Mehmet Barlas'ın bugünkü pozisyonda o tecrübesiyle bu hamlenin öncüsü olarak kendisini ortaya atması bir acemiliktir. Bu bahis olsaydı az önce konuştuğumuz gibi ben bütün paramı bu tarafa yatırmazdım Mehmet Barlas'ın. Bu kadar deneyime rağmen bir hata yapıyor bence. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması önerisinin vaat ettiği duruma e, gelebileceğimizi düşünmüyorum ama e, yani gelinemeyeceği gün bunun hesabı sorulacaktır. Dolayısıyla Mehmet Barlas e, şey yemiş, ne yemiş hani cesaret için bir şey yiyorlar ya. ya fakat sen hala... <gülüyor> Yürek... Yemiş
0: yani. Sen hala CHP'yi hedef aldığı noktasından bakıyorsun. Ben öyle bakmıyorum. Yani kılıçdaroğlu'nun
1: yönettiği CHP derken aslında kılıçdaroğlu'nun hedefliyor. Yani bir operasyonla ayıramazsın. Bugün cum... yani siyaset Cumhuriyet Halk Partisi uzayda değil. Yakınımızda, çevremizde, arkadaşlarımız, e, ilişkilerimiz olan bir parti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisinde Kemal Bey'i ayırıp Cumhuriyet Halk Partisine ayırmak gibi bir manipülasyon asla tutmaz deniz baykalı deniz
0: gönderdiler, deniz şey baykalı gönderdiler, hayko kılıçlar getirdiler. Daha önce operasyon yapmadılar mı Cumhuriyet Halk Partisi'ne?
1: Tereddat kıl çeker gibi yaptılar. Yok, yok, yok, yok. Bu bugün öyle değil yani bugün e, bırak onu Kemal Bey ile Meral Hanım'ın arasını açmak bile o kadar kolay değil. Yani gidecekler, e, iyi bir karşılığında iyi bir kesim hazırlık yapıyor. Bu taktikle Kemal Bey e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayırarak işte pasifize etmek, siyasetin dışına atmak mümkün değil yani Mehmet Barlas yanlış ata oynuyor yani. Evet neyse onun tercihi tercihi diyelim. Fakat Berat Al Bayraktan
0: ger yerinden oynatacak atacak bir kitap geliyormuş haberiniz olsun gördünüz mü haberi? Evet. Babası da söylemiş bugün. Evet, Sadık Al Bayrak söylemiş bu önce rock Rasim Ozan Kütahyalı zannediyorum babasıyla konuşmuş. Demiş ne yapıyor olan, o da demiş işte süreci anlatan bir kitap mı yazıyor? Fakat ilginç, yer yerinden oynayacakmış bu kitap çıktığında. Beklentiniz nedir? Yer yerinden oynar mı?
2: Erdoğan'ın saf ve kolay kandırılır biri olduğunu yazacak herhalde. Beni görevden aldığı şeyler, Ak Partilerin bir kısmı araya girdi diye öyle bir şeyler söylerse
0: yer yerinden oynar. Kayınpederimi yoş adam ama çabuk <gülüyor> kandırıyor diyebilir. İyi de kayınpeder döver onu ya. Bu lafı bile dese döver adama.
2: Dö ha,
1: döver. <gülüyor> Hayko, ben kavganın oradan olacağını düşünmüyorum. Şimdi Berat Albayrak Ekonomi Bakanı, Enerji Bakanı olarak karşımıza çıktı ve biz onu çok dinledik, çok izledik. Nasıl bir biri olduğu, nasıl bir belagatı olduğu nasıl cümleler kurduğu, nasıl yazdığı, çizdiği hakkında bir fikrimiz var. Ama e, bence burada yani Erdoğan kitap yazdıktan sonra herkes yazar. Sorun değil. Birine de yazdırabilir, o da sorun değil. E, Akif Bekir'in yazısında babasının, Sadık Albayrak'ın e, biraz bu yazım sürecinde destek olduğu iması var. Ve şöyle söylemiş babası, ben tanımıyorum e, bu babayı, daha önce ne yazdı, ne çizdi. Berat Albayrak'ı da gördüğümüz kadar tanıyorum ama... Bir intikam şaheseri olacak demiş babası. Ha ben o cüneyi kaçırmışım. Böyle bir laf da var. İntikam evet, şaheseri. E, bir intikam şaheseri ne demek? Ben zannetmiyorum Şimdi... kayınpederinden, Erdoğan'dan intikam. E, bir ikinci durum var. Doların 10 lira olması beklenmiş. E, biraz kitabın e, haber olması için. Yani bir itibar sorunu var. Ekonomiyi ben batırmadım. Aha ben bıraktım 10 lira oldu gibi. E, artık kimlere ne kılıp bulacaksa bir çalışma var. Ama ben al bayraklarla Erdoğan ailesi arasında böyle birbirlerine karşı olabilecek bir takım kitap, belge, bilgi filan geleceği şeyinde değilim. Eninde sonunda bize çatacaktır yine. Bizden intikam alacaklardır. Zaten
2: <gülüyor> <gülüyor> yani, evet. Barlası'nın Sabah gazetesinde çıkıyor. Yani orada al bayrak kardeşlerin yönettiği bir operasyon var. E, bilmiyorum. Yani, yani intikam al bayrağı. Kuyruk olay vermediği bir yazının orada yayınlanması hayal bile edilemez. Bütün yazıları o okuyup o onaylıyor. Muhtemelen e, o iki kardeşi yönettiği bir operasyon barlasısının adında çıkan yazılar.
0: Peki şunu da konuşmadan bitirmeyelim. Yani Albayrak'ın okları parti içi, iktidar içi bir hesaplaşma anlamına mı oraya doğru mu gider sizce?
2: Yani Berat
0: Albayrak'ın
2: e, kimle kavgası olduğu belliydi o isimde Süleyman Soylu ama sonradan maliye bakalım o, o işte Merkez Bankası Başkanı Naci Alva, Lütfi Elvan'ın da kendisi arkasından da iş çevirdiği kanaatindeyse belki de onları hedef alacak ama bilmiyorum yani Erdoğan'la arasında bir kavga çıkaracak çapı da yok şeyi de yok ama kitabı kendisinin yaz yani doktora ne kadar kendisi
0: yazdıysa kitabı da o kadar kendisi yazıyordur. <gülüyor> evet doktora tezine de atıf yaptım böylelikle. Artık gündemlere bakıyorum da iyi Parti'li bugünkü bir haber var. İyi Parti Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyası meclise gelmiş. Ne yapacaklar bu Lütfü Türkkan'a sizce? Düşürecekler yani bir konu lazım
2: Erdoğan'a ama kimsenin gündemine giremedi o. Yani artık günden belirleyemiyor sıkıntısı Erdoğan'ın o. Ekonomi o kadar ağır basıyor ki. Yani Suriye'ye giremedi, Ege'de müjde gelemedi. Ee, söylüyor işte uçağı, e, motor bulamadı uçağını uçuramıyor. Rolls-Royce motoru gelse
0: yapacaktık diyor. İyisini iyi partiye ee, mi giriyorlar? Yapacağı bir yani? İyisimiz iyi Parti'ye mi girelim diyor hiçbir yere giremesek bile.
2: Evet İYİ Parti'ye girelim işte öyle. Yani şimdi bir demokratik ülkede Cumhurbaşkanı bir milletvekilinin kamu bankasına borcunu açıklayabilir mi? Yani şey ayrı bir mesele yani muhalif bir milletvekili hangi koşullar altında Ziraat Bankası'nın 32 milyon dolar borç biriktirebilmiş?
1: O ayrı bir mesele.
2: Bu bilginin Erdoğan'da olup onunla o bilgiyi kamu serbestçe paylaşabiliyor olması, devir arana geldiğinde ticari sırrı olan bir konunun e, İyi Parti'nin milletvekiline geldiğinde orta malı haline e, düşmesi e, Türkiye'nin işte acıklığı, tutarsız halinin bir başka göstergesi
0: açıkçası. Evet. Peki, benim atladığım bir gündem var mı? Bir bakıyorum. Ee, varsa siz ilave edin. Olmazsa haftanın geyiklerine geçelim. Ben başlayayım o Başlığın
2: da... en önemli gündemi Ali Koç Erdoğan gibi oldu yani. Vazgeçmiyor.
0: Sen, sen sıkı bir Fenerbahçe'li olarak... Ya ne olacak bu Fenerbahçe'nin halini? haftanın geyikleri bağlamında ilk geyik sana şey yapayım mı? Arkasından geyik sıralaması haykole devam edeceğim.
1: Ne evet, olacak bu Fenerbahçe'ne? Çalıyorsunuz. Benim hazırlığımı siz kullanıyorsunuz. Önce ben ben başlayayım onlara. Dur sana tamam. dön. Ama önce bu Fenerbahçe'nin hali ne olacak abi?
0: Fenerbahçe AKP gibi abi. Bir şey olmaz artık. <gülüyor> Peki Şimdi senin yorumun bu. Peki ben yani ne zaman Fenerbahçe'nin maçı olsa senin tweetlerine bakıyorum. Kesin baban yine bir tweet attığı Fenerbahçe'den bir şey olmaz mealinde standart tweetlerim var senin. Her Fenerbahçe maçı başladığında ve sonuna doğru. Neyse o zaman biz incilere e, geyiklere geçelim. Evet Hayko bak sana veriyoruz seni e, geyiklerini patlatmamak için. Evet, Birkaç geyiklerini... tane
1: var zaten Erkam. Ee, bir tanesi çok yeni bir haber okudum. Evet. Şimdi bu televizyonlarda Flash TV açıldı. Orada mı bilmiyorum. Tekrar bir bir takım programlar başladı. Bu Nihat Doğan'ın başka bir işte bir, birkaç kişinin olduğu ve sosyal medyada çok karşımıza çıkıyor. Korkunç bir düzeyde bir şeyler yaşanıyor. Nihat Doğan HDP'den siyasete gireceğim diyor. Onu anla, yani oraya ha, ama ha, yani tamam. Nihat Doğan, bir, bir tane video çıktı karşıma. Nihat Doğan ben Kürdüm 50 kere doğsan Kürtlük benim için onurdur gibi bir şey söyledi çocuk haklı olarak. Orada bir başka kadın Türk bayrağıyla geldi, gözüne soktu, zorla bayrak örtürmeye çalıştı. Rezillik düzeyde bir format gerçekten çok kötü ama e, Nihat Doğan bu durum içerisinden mağdur edildi biraz da e, ve HDP'den vekillik <gülüyor> e, aday olacağını, 2023'te siyasete gireceğini ve HDP'den aday olabileceğini beyan etmiş. Yani... Sosyal medyada söylediğimi söyleyeyim ona. Yani Nihat Heval dur. Süreç öyle işlemiyor. Karar mekanizması böyle çalışmıyor. <gülüyor> Herhangi bir parti de böyle hadi deyince HDP gel bakalım seni birinci sıraya koyduk demiyor. İlk önce git çalış biraz faaliyet göster. Nihat Doğan'ın bu kadar bir mağduriyetten hemen vekilliği hak ediş göstermesi HDP'ye bir teveccüh olabilir en fazla. HDP o kadar geniş bir şemsiye açıyor ki e, mağdurlara ama bu kadar da değil yani. İkincisi e, Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş e, çok ciddi bir sistemde bulunmuş 10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde Atatürk'ün ruhuna mevlidi e, şerif e, okutma talebimiz reddedildi. Demek ki Ayasofya ibadete değil siyasete açık demiş. Ya Türkiye'de siyasi kavgalar bu kadar mı iç girer? Yani Ayasofya'nın müze kalması Kemalizm'in kalesi e, Atatürk e, sağlığında oranın öyle kalması için kendini yemiş adam. Şimdi a, siyasal İslam o kalelerden bir tanesini indirmek için sembolik olarak o için orayı camiye çevirmiş e, Atatürk sevdalısı olan bir, e, yapı, bir, bir, bir grup insan. 10 Kasım'a orada Mevlid-i çok saçma geliyor bana gerçekten her şey sembolik olarak biri e, çok garip geliyor. Sonuncusu da e, ya başka yer bulabilir anlatabiliyor muyum? Bir sürü yer var. Ayasofya kilisesi olmak zorunda değil bu orada. Fik kişisel fikrimi de söyleyeyim. Diyanet İşleri Başkanı Doğan Erbaş sosyal medya ile gençlerimize sürekli dinsizlik Ali Erbaş. aşılanıyor demiş. E, Ali Erbaş düzeltiyorum çok pardon. E, şey demiş. Sosyal medya ile gençlerimize sürekli dinsizlik aşılanıyor. Kişisel olarak iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Ben teessüf ediyorum Erbaş'a. Ne münasebet. Ben her pazar gençlerimizi kiliseye, her Paskalya'da her numaralde kiliseye davet ediyorum. Tam tersine yani hiç dediği gibi değil. Benim hesabımı takip edebilir Ali Erbaş. Bu kadar benden. Evet. E,
0: bence aynaya bakması daha doğru olur Ali Erbaş'ın diyanetçiler olarak. Peki e, sendeki baban ee,
2: bende de üç tane var. Yoldan geldim ben. Ee, bu hafta kusura bakmayın. Açılacak mı? Açılmıyor. Burada da bir internetim çok
0: parlak değil. Görüntüye yansıyor bazen böyle görüntü oynuyor gibi. Ee, şimdi bunu
2: sana şey de atıyorum. Kopyaleyip. Ee, Vartol'un e, bir tweet'i bu. Güneş enerjisini, güneşten, güneş enerjisi panelini güneşten koruyan bir halkla dış güçler baş edebilir mi demiş. Gerçekten bir güneş enerjisi paneli var. Üstüne şey
0: yapmışlar. Gölge olsun diye.
2: <gülüyor> ama gölgelik yapmışlar. <gülüyor> Fotoğrafı görüp anlamanız lazım. Anlatılmasın. Dış güçler baş edemez. Bu halkı telefonlar deri de. çok değişiyor ama. Bir diğeri bu hafta çok formdaydı, o çok çalıştı Batman mitingi için Afganistan'dan gelen AKP'li mümin kardeşlerimiz Batman'da Kürt bulamadıkları için ne kadar Afganlı ve Afrikalı varsa alıp götürmüşler açıkçası onu paylaşmış bir de Erdoğan orada e, anladığım kadarıyla e, 26 tane fabrika açmış. E, şimdi Batmanlılar o fabrikaları arıyorlarmış. Nerede bunlar açılan fabrikalar diye. Onu paylaşmış. Ben de onu paylaşmış. <gülüyor> Yalnız Afganlılar ve Afrikalıların fotoğrafı gerçekten çok iyiymiş <gülüyor> Batman'da.
0: Peki bende sıra? Erdoğan bugünün taptaze bir geyiği biliyorsunuz şeyle alakalı bu e, Binali Yıldırımla alakalı bir geyik bu. E, i̇ş arıyorum demişti biliyorsunuz bineli Yıldırım. Evet. E, Erdoğan bir iş buldu. Neymiş iş biliyor musunuz? Bugün şey var Türk konseyi Türk dünyası konseyi 8. zirvesi toplantısında Erdoğan açıkladı. Beklenen müjdeyi verdi. Türkiye'nin aksakalı olarak Atadık dedi bineli yıldırımı. Artık Türkiye'nin aksakalı o kendine iş bulmuş oldu. Hani Hangi kuruma
1: bağlı çalışıyor bu aksakalı?
0: Bu aksakallar konseyi kurulacakmış Türk dünyasında oraya bağlıymış ama Türkiye'de nereye bağlı olacak herhalde saraya bağlı olacak anlamına gelir herhalde. Ha belki izleyenler bilmeyebilir. Ben bir dönem hayatımın bir dönemi orta Asya'da olduğum için yani bu aksakal meselesi. Hürmette en hürmet edilecek kişi anlamına gelir. Saygın kişi anlamına gelir. E, Aksakal Orta Asya'da önemli bir şeydir, kavramdır. Ama Türkiye'de en saygın kişi, Türkiye'nin en saygı duyulması gereken kişi peynir tüccarlığıyla meşhur oğlunun e, Binali Yıldırım olduğunu öğrenmiş olduk. E, Türkiye'nin Aksakal'ı hayırlı uğurlu olsun. Ondan sonra göç idaresinin açıklaması var. Muz paylaşımı yapan 45 kişi sınır dışı edilecek. Böyle bir açıklama geldi. Ondan sonra AKP'li Ali İhsan Yavuz hani hiçbir şey olmadıysa bir şey oldu diyen şeyler yumurtlayan bir adam, siyasetçi. Oylarımız ile Tayyip Bey'e desek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılıyor gibi bir şey açıklamadı, yumurtladı. Abdülkadev Servi boş durmadı bu hafta. Kürtçe konuşulabiliyorsa Erdoğan sayesinde oldu. Hatta daha ötesinde diyebilirdi dediler ama bu kadarını söyledi Selvi. Ondan sonra Tayyip Agan'ın iki açıklaması var Twitter fenomeni. Beni ahir ömrümde basketbolla tanıştıran hayat size neler yapmaz demiş. Ondan sonra peşinden de haydi bakalım arkadaşlar son ihaleleri alalım kapatıyoruz diye de bir tweet atmış. Tayip Aga. Evet benim de geyiklerim bunlar. ilaveler yoksa o zaman programı bağlamış oluyoruz. Geyikler bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Baban Hayko Bağdat tekrar görüşmek dileğiyle.